0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum ADK steuer podcast Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück aus unserer Sommerpause, unserer Herbstpause, Winterpause, Frühlingspause. Nochmal Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Aber jetzt sind wir zurück. Und mit wir meine ich nicht nur mich, Timo Röhl, sondern auch meinen lieben Kollegen Andreas Boch. Hallo Andreas. Hallo Timo. Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach der ähm, kürzeren Zwischenpause. Wir sind... Unverändert Steuerberater bei ADKL und unverändert wollen wir euch ein bisschen was äh, zum Steuerrecht näher bringen und natürlich auch vielleicht auch die ein oder anderen
1: Tipps mit an die Hand geben. Genau, Timo. Und ihr erinnert euch, ihr erinnert euch bestimmt, wir haben uns ja vor gut zwei Jahren hier mit den Corona-Hilfen beschäftigt, den sogenannten Überbrückungshilfen. Ja, und zumindest für uns und unsere Mandanten ist das Thema auch noch nicht ganz durch. Da machen wir noch lustig jetzt die Schlussabrechnungen bis zum 30.06. Ja, und sind noch ein bisschen damit beschäftigt. Aber, Timo? Aber, aber, das soll uns nicht davon abhalten, auch
0: wenn die letzten Nachzüge noch die Corona-Hilfen äh, rechtfertigen müssen, uns vielleicht schon neuen Themen zu widmen. Und neben Pandemie und Corona-Hilfen die letzten zwei Jahre hat sich auch noch ein anderer Trend, ein anderes großes Thema bei uns eingeschlichen. Und das ist ähm, das Thema Immobilien. Und... Ähm, da wir in aller Munde davon schon gehört haben, von Immobilien, von Betongold, von Wertzuwächsen und äh, sicheren Häfen für die eigenen ähm, Anlage und für die Nachfolgeplanung, haben wir uns das auch mal als Anlass genommen, euch im Jahr 2023 zu begrüßen mit einer neuen Themenreihe rund um das Thema Immobilien.
1: Genau, ähm, vor allem aus teurlicher Sicht kann man hier ein bisschen was falsch machen und äh, Geld verbrennen und deswegen wollen wir euch gerne mal mitnehmen auf einer kleinen Reise durch die Welt der Immobilien. Und wollen euch das natürlich wie immer in kleinen Portionen ähm, gut zubereitet servieren.
0: Ja, und womit soll man anders anfangen als mit dem einzigen Thema, was es scheinbar gibt in diesem ganzen Bereich Immobilien? Nämlich in welcher Form soll man Immobilien besitzen, kaufen, halten, verwalten? Und wenn man einmal kurz im Internet nachschaut oder auch nur den Kollegen in der Bahn umgefragt anschaut, kriegt man nur eine Antwort, die Holding GmbH.
1: Ja, oder Immobilien-GmbH. Oder GmbH, die Spardose des kleinen Mannes. Ja, es also genau, du kannst es quasi nur in der GmbH machen, Timo. Das ist, glaube ich, so das Outcome aus allen Podcasts, das du und allen YouTube-Videos. Ich wollte
0: gerade sagen, also jeder selbsternannte ähm, Steuerberater kommt auf die Idee, eine Holding zu bilden und darauf dann entsprechend dann nur noch ganz wenig Steuern zu zahlen. Und wenn man es nicht macht, scheint man doof zu sein.
1: Ja, und äh, ich werde dann immer gefragt, Timo, was ist denn das überhaupt, diese Immobilien-GmbH? Ist das irgendwas Besonderes?
0: Das ist was ganz Besonderes, weil sie ist nämlich äh, deutlich besonderer, als man meistens immer meint. Okay,
1: erklär uns das mal kurz. Also keine normale GmbH, ist das eine besondere Rechtsform oder was ist das dann? Das, ähm, an den Beratungshonoraren könnte man das bei manchen denken, dass es eine besondere Rechtsform ist,
0: aber nein. Das ist eine ganz normale GmbH, die schimpft sich meistens einfach nur Immobilien-GmbH, weil man ein bisschen ist immer so ein Mantel von so einer, man muss eine eigene Holdingstruktur schaffen, sein Vermögen sichern, ablocken in so einer haftungsbeschränkten Gesellschaft. Aber unterm Strich ist es eigentlich eine ganz normale GmbH, die ähm, gemacht wird, damit man entsprechend dort sein Vermögen sichern kann und vor allem auch zu vermeintlich günstigeren Steuersätzen entsprechend seine Gewinne, die man so macht aus dem Immobiliengeschäft oder auch aus anderen. Man kann ja sein ganzes Privatvermögen theoretisch in eine GmbH bringen. Ob das immer so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht sind wir einfach mal positiv, weil es muss ja was dran sein an der Holding GmbH. Mhm. Also fangen wir
1: gleich mit den positiven Dingen an. Was ist denn, was spricht denn für so eine GmbH? Also auf jeden Fall der Steuersatz. Zumindest wenn du wirklich da nur Immobilien drin hast und die dann fleißig vermietest. Dann kann man ja durchaus auf einen Steuersatz von rund 15 Prozent kommen. Und das ist natürlich von, klingt, ja, klingt super, weil privat weiß ja auch so ziemlich jeder, ähm, sind ja von Vermietungserlösen meistens so 50 Prozent weg, also die Hälfte. Und da sind die 50 Prozent ja schon ganz angenehm, ne? Wenn man da ein bisschen reinvestiert, ähm, hat man natürlich deutlich mehr über als bei den 50 Prozent private Einkommensteuer. Nein, Timo schüttelt den Kopf, er kann es er nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, und, wie gut das klingt. Ja, das ist, das ist wirklich gut. Die ne? Frage ist nur, lohnt sich das immer oder ähm, ist das, ist das ja, wie, wie ist das denn mit dem, mit dem Geld, was in der GmbH ist? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja, Also wir haben jetzt die 15 Steuern gezahlt, dann sind ja 85 über mhm. und ähm, tja, Irgendwann möchtest du vielleicht auch mal dein Geld sehen. Es ist ja schön, wenn du immer reinvestierst. Aber was passiert dann, wenn das Geld dann wieder in deine Privatfotole wandern soll?
0: Das ist eben das Problem, weil der Begriff, die Spardose des kleinen Mannes, ist in Anführungsstrichen leider wortwörtlich zu nehmen. Wir müssen nämlich das Geld in dieser Spardose in Form der GmbH lassen, weil sobald wir das Geld wieder rausholen wollen, werden wieder Steuern fällig.
1: Ach, und wie viel?
0: 25 Prozent kommen nochmal obendrauf an Abgeltungssteuer.
1: Plus X, ne?
0: Plus äh, plus Annex steuern sprich ähm, Soli, ja, Stand heute weiterhin ähm, Verfassungs-, <lacht> äh, oder zumindest laut BfH wahrscheinlich äh, in Ordnung. Mhm. Und im ähm, Zweifel Küchensteuer. Ja, genau.
1: okay. Also vielleicht, im, vielleicht auch mal so knapp 30 Prozent, ne? Ja, und dann sind wir natürlich auch irgendwie bei 55 Prozent insgesamt, ne? Wir hatten ja Eben für ein paar Steuern gezahlt. Ne? Wenn man das alles zusammenrechnet auf der
0: Stufe der GmbH und dann, wenn man das Geld haben will, ja, kommen wir ziemlich genau eigentlich fast auf den Steuersatz, den man auch hätte, hätte man das Geld als Privatperson direkt versteuert, ja.
1: Ja, ja. Ja, okay. Ähm, das heißt, daraus schließe ich jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, nur so eine Eigentumswohnung und die fleißig vermiete ähm, und natürlich auch ein bisschen. Vermietungserlöse kassieren will privat, dann ist das jetzt nicht so der Bringer, oder?
0: Nein, also wenn ich mit dem Geld noch was machen möchte, privat machen möchte, ausgeben mhm. will einfach, das ist dann äh, nicht vorteilhaft, vor allem wenn man bei kleineren Strukturen ist, weil das Problem von so einer GmbH ist ja nicht nur, dass man da ähm, quasi so zwei zweimal Steuern zahlen muss, sondern natürlich auch der ganze Aufwand dahinter mhm muss Beim Notar muss man so eine Gesellschaft gründen, man muss ähm, Steuererklärung für die Gesellschaft abgeben, einen Jahresabschluss aufstellen, im Zweifel beim Bundesanzeiger muss man das Ganze noch melden, hinterher die Abschlussdaten und vor dem Hintergrund, das ist immerhin ein Vorteil, dass die Gesellschaft selber haftet für ihr Geschäft, heißt auch im Zweifel, von der, wenn die Wohnung abbrennt oder Mietschulden, was auch immer entstehen dort, dass ähm, man als persönlich, ähm, als persönlicher Vermieter nicht dafür haftet, sondern die GmbH im Zweifel für alles ihren Kopf hinhalten muss. Das ist, das ist vielleicht ein Vorteil, aber ansonsten hat man eigentlich vor allem Pflichten und äh, Kosten zusätzlich Diese? aus einer GmbH. Mhm. Gut, und wenn man Verluste macht in der GmbH, was ist dann? Spardose, die spart man dann auch an entsprechend. Heißt also, während ich, äh, guter Punkt, wenn ich als... Ähm, Privatperson selber vermiete und ich mache Verluste, kann ich die mit hoffentlich anderen Einkünften, die positiv sind, verrechnen mhm. und in der GmbH ist es halt ein abgeschlossener Bereich für sich, wo man entsprechend nur dort ähm, mit positiven Einkünften verrechnen kann. Mhm.
1: Das ist ja auch nicht so schön, weil ich mache ja häufig am Anfang auch Verluste, also steuerliche Verluste ne, zumindest und ja. das ist ja auch schön, wenn ich die dann privat nutzen kann und nicht in der GmbH gefangen habe. Also ich äh, halte mal fest, für, so eine, für, so, für eine Wohnung ähm, brauche ich jetzt keine GmbH, ne?
0: Nee, es, es sei denn natürlich je nach Lage, wo die Wohnung <lacht> liegt und äh, welche jetzt, äh, Größenordnung widersprechen, aber ähm, leider ist das nicht der einzige Nachteil, den so eine GmbH mit sich bringt, weil nicht nur, dass wir unterm Strich bei mehr Aufwand die gleichen ähm, Steuersätze haben wie als Privat- oder ähnliche Steuersätze wie Privatpersonen haben und dass unsere Verluste dort gefangen sind in dieser Gesellschaft, haben wir auch noch ein Problem mit der Steuerpflicht. Heißt also, wir wissen ja alle, wenn wir etwas vermieten, dann können wir nach zehn Jahren dieses Grundstück, das Vermietungsobjekt entsprechend steuerfrei verkaufen.
1: Mhm. Und das funktioniert dann in der GmbH natürlich nicht, sondern da habe ich das schön im na, sogenannten Betriebsvermögen. Das heißt, ich muss alle Gewinne daraus versteuern. Genau. Kann die unter Umständen auch wieder auf neue Objekte übertragen, aber vom Grundsatz muss ich es erstmal versteuern. Genau. Und
0: das ist halt äh, der große Nachteil dass man halt entsprechend, weil viele Wohnungen, vor allem die, die sich dann lohnen, sind ja meistens nur durch den steigenden Wertzuwachs überhaupt noch ähm, rentabel. Mhm. Und wenn man dahinter dann auf die volle Höhe des Gewinns noch Steuern zahlen muss, wie gesagt, 15 Prozent in der Gesellschaft plus nochmal bei der Ausschüttung entsprechend knapp 30 Prozent.
1: Ja, das heißt, dann wäre das wieder was, jetzt ohne irgendein Fazit vorwegzunehmen, aber dann können wir da auch so mal festhalten, wenn wir einen hohen Wertzuwachs haben, den wir später be steuern müssen, dann ist die GmbH vielleicht auch nicht so besonders prickelnd. Ne?
0: Nee, und es kann, man kann das Ganze sogar noch schlimmer machen. In der extremsten Stufe ist nämlich das Problem, dadurch, dass die GmbH ja ihre, ihre eigene Form ist, muss ich, wenn ich das Grundstück selber schon besitze und dann in meine Spardose tun will, weil ich vielleicht sogar wirklich die, die laufenden ähm, Mietgewinne dort behalten möchte, ansparen will für neue Objekte, wie auch immer, ist das Problem, dass ich nochmal Grunderwerbsteuer zahlen muss, wenn ich ein Grundstück in die GmbH bringe.
1: Mhm. Ähm, wie viel Prozent sind das?
0: Das kommt an, je nach Bundesland kommt es darauf an, aber zumindest für uns hier in der Region sind 6,5 Prozent. Mhm. Und das ist auch so der Satz, der sich bei den meisten Bundesländern, glaube glaub ich, durchgesetzt hat.
1: Okay, das ist ja auch nochmal ein erheblicher Betrag, ne? der einfach so weg ist. Den man doppelt zahlt komplett, ja. Ja, das heißt, da müsste ich von in der GmbH dann einen erheblichen Vorteil haben, also wirklich sehr, sehr hohe Erlöse, die dann eben mit einem günstigen Steuersatz besteuert werden. Ja. Und ähm, ich muss das dann auch wirklich langfristig halten und da äh, darf es nicht nach ein paar Jahren schon wieder verkaufen wollen. Ne? Weil dann Nein.
0: Also da gibt es verschiedene ähm, Gründe dafür. Das kann dann wirklich nur als, auch wenn es wirklich ähm, abgedroschen klingt, als Spardose dienen, dass man das Grundstück langfristig, in der Gesellschaft halten möchte, aber das schon so groß ist, dass es, man keine Haftung haben möchte persönlich und natürlich auch die Mieterlöse so hoch sind, dass man diesen Nachteil aus der, aus der Steuerverhaftung und auch aus der ähm, zusätzlichen Grunderwerbsteuer entsprechend ausgleicht über einen mittelfristigen Zeitraum.
1: Mhm. Okay, verstanden. Dann lass uns doch nochmal über Privat ganz kurz reden. Privat heißt ja erstmal, ich halte eine Immobilie im Privatvermögen, also ich selber. Wenn ich das mit mehreren mache, dann ist man im Zweifel so eine ja, Bruchteilsgemeinschaft, heißt das dann. Darüber kann ich aber nicht viel regeln. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass ich im Privatvermögen dann auf Strukturen aufsetze? Also sprich, dass ich auch ein bisschen sagen kann, wenn ich jetzt hier der ähm, alte Herr bin, ich möchte vielleicht noch meine Kinder daran beteiligen, möchte aber weiterhin das Ruder in der Hand halten. Haben wir da irgendwie eine Idee, eine Lösung?
0: Ich hätte jetzt erstmal GmbH gesagt, ja die Spardose ne, für die ganze Familie. Nein, ähm, natürlich gibt es da Möglichkeiten. Vielleicht, wenn wir nur kurz erstmal sagen, okay, die GmbH ist, wie Sie es jetzt mal, Betriebsvermögen, da alles, was reinkommt, wird versteuert, wenn man es wieder raushaben will, wenn man es verkauft. Ähm, da haben wir dann natürlich auf der privaten Seite, wenn ich selber vermiete zum Beispiel, dann hinterher, klar, ich versteuere alles sofort, aber ich kann es auch hinterher steuerfrei verkaufen nach zehn Jahren. Hafte aber auch für alles, heißt, habe ich nicht irgendwie ein Mantel von irgendeiner Firmengesellschaft, die da drüber hängt, ich hafte selber und wie du gerade schon gesagt hast, Bruchteilsgemeinschaft und ähnliches, wenn ich dann meine meine Kinder, Ehepartner, wen auch immer daran beteilige mit, im Zweifel haben alle das gleiche Stimmrecht und der Zehnjährige kann diktieren hinterher, was da mit der Immobilie passiert. so. Und ähm, dafür gibt es auch noch andere Rechtsformen glücklicherweise, die unterm Strich ein ähnliches Ergebnis haben, wie wenn ich das Ganze privat halte. Nur da haben wir dann die spannenden Möglichkeiten, neben der Haftungsbeschränkung auch die ähm, Mitsprache zu regeln und auch Kinder oder wen auch immer Begünstigte frühzeitig am, am Wert und auch am Wertzuwachs zu beteiligen. Und einmal im vollen Namen genannt, die Rechtsform Vermögensverwaltende GmbH und KKG, ist eigentlich einfach nur eine ähm, andere Rechtsform, wo man verschiedene ähm, Partner dran beteiligen kann, aber auch nicht
1: muss. Okay, ja, wir, wir ersparen euch die Details, aber wir nehmen mit, es gibt durchaus Rechtsformen, die es ermöglichen, im Privatvermögen mit Immobilien vernünftig zu agieren, dass man auch Dinge regeln kann, dass man Kinder beteiligen kann und so weiter. Ne? Das halten wir auch mal so fest als Zwischenfazit.
0: Ja, wenn wir mal diese Rechtsform uns einfach nur mal jetzt auch mal kurz die Pro und Kontras ähm, einmal durchgehen, damit äh, ihr eine Vorstellung habt, wo die sich eigentlich von der GmbH unterscheidet. Vielleicht erstmal die, ähm, die, die Hauptgemeinsamkeit ist die ähm, Haftungsbeschränkung. Das mhm. heißt, in beiden Rechtsformen, sowohl in der ähm, Holding GmbH als auch hier bei dieser Personengesellschaft, haben wir eine Begrenzung der Haftung auf entsprechend das Vermögen der Gesellschaft selber.
1: Mhm. Das heißt, ich bin raus. Ne? Ich zahle ich zahl irgendwas ein im Zweifel. Und wenn ich das eingezahlt habe, dann passiert mir auch nicht mehr.
0: Genau. Im Zweifel würde man das Ganze liquidieren. Und die Schuldner könnten aber nur das, was halt in der Gesellschaft an Vermögen da ist, verwerten und würden nicht jetzt noch zu
1: einem Privat nach Hause kommen. Das heißt, das ist eine Gemeinsamkeit auch zu GmbH, ne? zur Immobilien GmbH, zur Immobilien-GmbH, die wir eben hatten, das geht auch im Privatvermögen mit einer GmbH und Co. KG.
0: Ja, und äh, auch wenn die relativ ähnlich klingen im ersten Moment, hört es da eigentlich mit den Gemeinsamkeiten schon wieder auf. Mhm. Weil ähm, außerhalb dieser
1: Beschränkung der Haftung sind die sich schon fast wie Tag und Nacht unterschiedlich. Genau, jetzt kommen Verluste. Das hatten wir hatten sie eben auch angesprochen, Timo. Ne? Was ist genau. jetzt mit Verlusten? In der privaten, nenne ich es jetzt mal, GmbH und Co. KG entstehen.
0: Da ist eben das, ähm, das Besondere, während diese Holding, die ist intransparent. Die hat ihr, ihr eigenes Rechtsgeschäft, aber in dieser privaten Gesellschaft, ist das Schöne, da wird alles transparent, läuft alles durch. Heißt also, Verluste bekomme ich entsprechend direkt im Jahr
1: des Entstehens auch zugerechnet. Mhm. Ja, das ist auch gut. Das heißt, die, die hole ich mir in die Einkommensteuer rein. Und oft habe ich ja auch steuerliche Verluste, habe ich eben auch schon gesagt. Ich habe am Anfang hohe Abschreibungen vielleicht. Ich habe ähm, die Zinsen, die Vollzinsen, die besonders hoch sind am Anfang, und dann laufe ich vielleicht tatsächlich in den steuerlichen Verlust erstmal rein. Ne? Ein, paar ein paar Wohnungen sind noch nicht vermietet am Anfang, wie auch immer.
0: Oder ich fange erst zu bauen überhaupt. Ja, dann kann ich aber gut. schon mal die ganzen laufenden Kosten direkt schon mal geltend
1: machen. Mhm, genau. Also. Das heißt, die mindern dann schön mein Arbeitseinkommen oder was auch immer ich habe. Meistens habe ich ja irgendein Einkommen, aus dem ich mir dann diese Immobilien auch ähm, leisten kann. Toi, 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 ja. <lacht> das wäre so eine Grundvoraussetzung. Ähm, natürlich gibt es auch Senkungen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass, dass auch andere Einkünfte da sind, sodass ich dann auch dadurch Einkommensteuer zurückbekomme und meine Steuerlast senken kann.
0: Sofort, genau. Und nicht mhm. erst äh, bei einer GmbH, die am Ende vielleicht nach 20 Jahren was verkauft oder so, wo ich dann erst in die Gewinnzone käme. Da würde man das Ganze die Verluste jahr, jahr oder jahrzehntelang sogar auf, ähm, aufbauen. Mhm. Und nicht nur, dass wir die Verluste sofort nutzen können. Das Tolle ist auch, wir müssen uns im Zweifel... Ähm, nicht vor dem Erwerb des Grundstückes dafür entscheiden, die ähm, das Konstrukt dieser privaten Gesellschaft zu wählen. Wir können auch noch, dadurch, dass es das alles transparent ist, können wir auch schon Wohnungen oder Immobilien, die wir besitzen, können wir noch im Nachhinein auch noch in die Gesellschaft einbringen. Mhm. Runderwerbsteuerfrei. Wow. 6,5 Prozent auf, auf den gemeinen Wert. Mhm. Ja, die spare ich mir einfach. Die spart man sich. Das ist schon ähm, aller Ehren wert. Heißt also, da kann man auch heute noch, auch wenn man es schon seit drei, vier Jahren hält selber, das Grundstück, kann man heute noch bedenkenlos mehr oder weniger in so eine private Gesellschaft bringen.
1: Ja, das ist doch gut. Das heißt, dann haben wir hier eine Gesellschaftsform, wo man ähm, neue Immobilien drüber erwerben kann. Man kann auch alte reinbringen. Man kann das ähm, steuerfrei verkaufen später. Man kann Verluste geltend machen. Ja. Und ähm, ja, was also, will man mehr? Ne?
0: Ja, alle Nachteile quasi aus einer gmbh werden hier entsprechend umgedreht in Vorteile, weil die alles weitere ermöglicht. Natürlich ähm, hat das Ganze in Anführungsstrichen seinen Preis, weil der Hauptvorteil von so einer GmbH, wie schon gesagt, der niedrige Steuersatz, sondern das Geld in der Spardose bleibt, der ist hier natürlich nicht gegeben.
1: Mhm. Okay, das, das heißt, wenn ich dann tatsächlich viele, viele Objekte hätte mit hohen Gewinnen, dann würde ich sagen, kann man auch über eine GmbH mal nachdenken, ne?
0: Absolut, weil ob ich die, ähm, das Grundstück selber privat sofort selber halte oder über so eine GmbH und Co. KG, der Steuersatz ist quasi identisch mit im Zweifel 45, knapp 50 Prozent Steuern. Und mhm. das auch immer sofort und nicht wie bei der GmbH, wo man ja mhm. erstmal die Gewinne dort ja ansparen kann.
1: Ja, und jetzt wird's ganz verrückt. Ich könnte also auch beides parallel machen. Ne? Also wenn ich jetzt unterfädliche... Streams hier habe, vielleicht, dass ich ähm, ein Objekt habe, was ich mit dem hohen Gewinn erwartet zu verkaufen, dann kann ich mich für die Immobilien, GmbH und CoKG entscheiden und wenn ich viele andere habe, die hohe Mieterträge abwerfen, über viele Jahre kann ich ja auch die GmbH einschalten, oder?
0: Ja, das kann man eigentlich so ähm, mehr oder weniger zusammenfassen. Ähm, beide Gesellschaften oder beide Gestaltungsmöglichkeiten haben vollkommen ihren Sinn auch wenn ich es ungern zugebe, dieser ähm, oft äh, Social-Media-gesehene Spardoseneffekt, ähm, der ist wirklich vorhanden. Nur wenn man spitz auf Knopf nachrechnet, die eigene Situation oder die eigene Erwartungshaltung, da merkt man dann, die ist nicht immer die richtige Wahl, die Spardose. Weil, vielleicht muss einmal zusammenzufassen, dann, man muss für sich überlegen, ähm, bei der Wahl der Rechtsform zwischen der, ich sage es noch einmal in, in voller Gänze, Vermögensverwaltenden GmbH und KKG und andererseits der Holding- oder auch Immobilien-GmbH gibt es eigentlich, ähm, muss man sich überlegen, was man mit dem Grundstück machen will. Entweder langfristig behalten und auch vermieten, gerne auch über Generationen hinweg, dass man sagt, eigentlich geht es hier nur um die um die jährlichen äh, Mieteinnahmen oder geht man davon aus, der Wertzuwachs ist so groß, auch wenn die Miete unterjährig vom Faktor nicht so gut ist, aber über die Zeit, wenn ich es verkaufe, habe ich einen riesigen Wertgewinn und dann mache ich hinten raus beim, Veräußerungs, ähm, beim Veräußerungsvorgang entsprechend den großen Gewinn. Da kann man also ein bisschen für sich entscheiden, in welche Rechtsform die richtige ist.
1: Ja. Ja, Timo, ich glaube, uns beide brennt jetzt ein bisschen unter Nägeln, ähm, die Vermögensverwaltung GmbH und coca -G zu erklären. Das machen wir aber nur, würde ich vorschlagen, in dem persönlichen Beratungsgespräch oder wenn ihr das gerne möchtet, dann äh, schreibt uns das gerne rein. Und dann machen wir da gerne eigene Folge raus. Das ist aber sehr technisch und das machen wir nur auf euren Wunsch. Ansonsten, wie gesagt, gerne persönlich. Ja, das ist, ich würde auch sagen, das ist eher für Konnoisseure des Steuerrechts
0: gedacht, <lacht> darüber dann über die Feinheiten zu reden. Aber Feinheiten, das ist ja das Gute daran, das ist ja unser Job, diese Feinheiten auszuloten und entsprechend alles vorzubereiten. Dass ihr eigentlich für euch vor allem nur wissen müsst, wie investiert ihr am besten, am steuerlich optimalsten gestaltet, vor allem auch vor dem Hintergrund von Nachfolgeplanung oder auch Beteiligung von Kindern oder Ehepartnern, das sind dann eher das, wo ihr dann auf, an euch denken müsst und wir kümmern uns um die rechtliche Ausgestaltung. Und da wir heute quasi als Kick-Off-Termin einmal darüber gesprochen haben, über das Thema Immobilien, wie sollte man am besten sowas strukturieren, wird es dann auch zukünftig jetzt in den nächsten äh, Wochen wieder weitergehen mit dem äh, Themenschwerpunkt? Wow, jetzt
1: sind wir schon mal im Ausblick,
0: sehr gut. Nee, der Ausblick ist nicht mehr allzu weiter Ferne, weil mhm. das wird jetzt kurzfristig geht hier Schlag auf Schlag weiter zum Thema Immobilien. Also wer gerade überlegt, was zu kaufen, wartet noch die nächsten Wochen ab, da kommen noch ein paar Folgen, die könnten vielleicht eure Entscheidung noch verändern.
1: Das hört sich gut an. Das heißt, in Folge 2, Timo, gehen wir in die Strukturierung, richtig?
0: Ganz genau. Heißt also, heute haben wir euch mal so die grundlegenden äh, beiden gängigsten Möglichkeiten vorgestellt, entweder privat oder in der privaten Gesellschaft gegenüber dieser GmbH. Und dann gucken wir, wenn wir jetzt ähm, uns entschieden haben für Umschlag A oder B, wie man am besten das dann aufsetzt und wie man dann das äh, die Vermögensverwaltung dann entsprechend dann strukturiert.
1: Ja, klasse. Dann freue ich mich jedenfalls auf Teil 2. Und wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt uns das rein. Wir sind da offen. Und ihr merkt ja, wir haben einen recht differenzierten Beratungsansatz. Von daher, ja. Freut euch doch mit uns zusammen auf Folge 2.
0: Und alle, die uns jetzt sagen, dass die GmbH in jedem Fall vorteilhafter ist, da bitte die Berechnungsgrundlage mitschicken. Weil ich habe auch schon so oft nachgerechnet, sie ist nicht günstiger. In jedem Fall. Also,
1: Freunde. Danke für die
0: Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's Tschüss. gut.